0: Mas vamos lá, a live de hoje é sobre o que dá pra vender na internet, quais são as formas de monetizar um conteúdo na internet O que é que dá pra vender? Dá pra vender produtos, serviços, tá, tá. o que é que dá pra vender? Quais são as formas? Às vezes as pessoas, tem dois tipos de pessoas Aquelas que não acreditam, que você fala assim, vender na internet e tal, ganhar dinheiro online a pessoa já, hum, esse negócio aí não funciona e a outra que é tipo assim, ela fala, dá pra ganhar dinheiro na internet vendendo curso. É só curso online pra ela. Não, não dá pra fazer mais nada além disso. Tem esses dois tipos de pessoas, na minha opinião. São os dois extremos aí que, que regem esse mundo na internet. E eu creio eu, quando que... Tamo desconcentrando aqui. Oi, Misael. Mandando mensagem. Tem esses dois extremos de pessoas. E tá longe da realidade. A internet, gente, ela... Ela é um meio, é o que eu tô falando nesses, nesses últimos dois, quase dois meses aí que eu tô postando coisas nas redes sociais. Pra vocês verem, caramba, dois, tem quase dois meses aqui, uma semana faz dois meses que eu tô postando coisa aqui. Dois meses, e o povo tá achando que o resultado vem rápido. Pô, vai duas semanas postando, não deu resultado, não, não tô gostando mais. Dois meses, e a gente tá só começando aí, só começando. Então, é só constância. Então, nesses dois meses, o que eu tenho falado é... A internet, ela é um meio. A internet, ela é um meio para você vender as coisas. Você não ganha dinheiro com internet. Você não ganha dinheiro com panfleto. Você não ganha dinheiro com propaganda na televisão. Esses são meios para você atingir fins específicos, sejam eles quais forem. E você tem que definir qual é o seu fim específico que eu vou falar para você aqui nessa live. O que, quais são as melhores coisas para vender, quais são os tipos de monetização que você pode usar e que você pode vender. Então vamos lá. <risos> Por que você deveria fazer isso? Eu já falei, todo mundo está na internet, está todo mundo aqui nesse lugar, todo mundo tem celular, todo mundo tem rede social e as pessoas que não têm são pessoas que não comprariam nada de qualquer forma, são gente velha ou criança. Se não for velha ou criança, provavelmente está tem, tem, tá aqui na internet, está nas redes sociais. Então você deve procurar. Produzir porque tá todo mundo aqui para você vender, tá todo mundo aqui para você é, alcançar. Eu vou até ativar os comentários e, e depois eu vou ativando eventualmente para vocês me perguntarem coisas. Então vamos lá. A internet é o meio pelo qual as pessoas te encontram. E aí você tem algo que você oferece e você oferece para essas pessoas através daqui. Então, repetindo, você não ganha dinheiro com a internet. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, meu. O meu maior cliente de tráfego, além de fazer lançamento, eu faço gestão de tráfego, eu faço anúncios. Ele me encontrou pelas redes sociais. Não foram as minhas redes sociais, porque na época eu ainda não estava produzindo. Mas foi graças a uma consultoria que eu ganhei da, do Sobral e ele postou no canal do YouTube dele. Então, eu estava sendo visto ali. Ele analisou a minha conta e tal, e eu estava sendo visto. E esse cara chegou até mim. Na época, a gente estava só começando, hoje a gente está no meio de um lançamento. Que em dois dias de carrinho, a gente acabou de fazer 300, mais de 300 mil reais. Ah, Eduardo, porque você não fala isso publicamente? Porque eu não pedi autorização para falar, e não é, não é meu. Apesar de eu fazer parte da estratégia no tráfego, não é meu lançamento, então eu não vou falar nada sem, sem pedir. Aqui eu falo que tem cinco pessoas, tá de boa. Então, beleza. Ah, mas você deu sorte porque você ganhou uma consultoria e tal. Sim, foi sorte, realmente, mas não foi uma sorte aleatória com, com a qual você pode contar. Não é algo que você vai ficar assim, ah, eu vou chegar aqui e aí do nada alguém grande vai me postar, vai fazer um vídeo comigo E eu vou ser achado pelas tá? pessoas Não é algo que você pode considerar como plausível Para dar essa sorte que eu dei com o Sobral Eu tive que comprar a comunidade Sobral Eu tive que participar de um concurso de criativos que ele fez lá Que teve mais de 300 pessoas participando Me destacar o suficiente para ganhar o prêmio E aí sim eu consegui aquilo Então isso me possibilitou ser visto e ser contratado Por esse cara que, que, que eu trabalho hoje e, e, aí, just, e aí, aí, ele me encontrou e tal, e a gente está fazendo, tá fazendo vários lançamentos, porque eu estava sendo visto. Ele viu o meu serviço e me contratou. Isso é inclusive outra dúvida: ah, mas eu não quero vender nada, não quero um produto, não, não tenho um, um, um atendimento para vender, ou não tenho um, sei lá, não tenho nada para vender. Mas eu só quero trabalhar para alguém. Se você quer trabalhar para alguém, ainda assim você deveria estar produzindo coisa aqui, porque a pessoa que vai te contratar Ela vai te ver e vai te identificar como um bom ou mau profissional por aqui muito mais facilmente. Hoje em dia, é, principalmente no mundo digital de startups e de, enfim, empresas digitais, as contratações acontecem muito mais por Instagram, por ver algum, alguma coisa legal, do que realmente aí mandar um currículo e fazer uma entrevista com a pessoa e tal. Eu fui contratado assim, por esse cara. Ele viu que eu estava lá, me mandou um direct e a gente sentou, conversou e pronto, estamos trabalhando junto, entendeu? Eu não tive que ir fazer uma entrevista com ele e tal. Então, eu estou dando esse exemplo para desmistificar isso... De que só a gente quer vender alguma coisa, um curso, não um, sei lá... Precisa produzir conteúdo... Mesmo que você queira trabalhar para outra pessoa... Para você ser visto da melhor forma... Você, é bom que você produza aqui... Porque, por exemplo... Eu estou produzindo conteúdo aqui... Eu posso nunca vender nada na minha vida... Que, diretamente no perfil... Gente, compra isso... E ainda assim está ganhando dinheiro... Porque pessoas específicas me procuraram... E me contrataram... E o meu conteúdo eu estou fazendo para isso... Para além de ajudar outras pessoas passar essa mensagem porque tem esse ponto, é, outras pessoas estão me vendo e eu posso ser contratado por outras pessoas. Por exemplo, nesse lançamento, esse ano a gente vai bater sete dígitos ainda. Eu tenho essa convicção que a gente vai bater sete dígitos no lançamento. Quantos gestores de tráfego no Brasil já gerenciaram o tráfego para lançamento de sete dígitos? Poucos. Garanto que poucos. Então, eu vou estar aqui mostrando, as pessoas vão saber que eu fiz isso e outros players grandes vão poder ter acesso e querer esse serviço porque ele é escasso, entendeu? Gente que tem experiência e conhecimento para administrar, sei lá, 50, 100 mil reais de investimento em 20 dias. Não é uma coisa fácil. Mas para isso, para as pessoas saberem que eu tenho essa capacidade, eu preciso estar sendo visto com essa capacidade. Se eu ficar só intocado no meu quarto fazendo, as pessoas não vão saber que eu sei. As pessoas não vão saber que eu tenho essa habilidade, a não ser que outra pessoa me indique. E ainda assim o meu alcance é muito menor. Então mesmo que você queira trabalhar para outras pessoas, ainda assim é interessante você produzir coisa aqui para você ser visto por essas pessoas que podem te contratar mais, quando você mais a produzir, é o céu é o limite. Vou dar um exemplo mais tarde, vocês vão entender. É, e aí, beleza. Eu é, vou abrir os comentários aqui agora, o cachorro está latindo. Eu vou abrir os comentários, que eu quero perguntar uma coisa. Qual é o objetivo da produção de conteúdo? Tipo assim, qual é, qual é o pré-requisito para você ganhar algum dinheiro na internet? Sem isso, você não consegue. Vamos ver se vocês estão prestando atenção no que eu falo. Qual é o pré-requisito? Sem isso, esse é o objetivo da produção de conteúdo. E sem isso, você não ganha dinheiro. O que, é que você precisa? Esperar é vocês. Gerar valor? É, pode ser. Não é, não é o que eu quero, mas é um, um dos pilares. Sem isso, não dá pra monetizar. E isso audiência Exatamente isso, audiência. Você produz conteúdo para criar audiência. Não tem outro objetivo. Você não produz conteúdo para ganhar dinheiro, você não produz conteúdo para ter cliente. Você produz conteúdo para gerar audiência. E aí, dessa audiência que você gerou, você vai é, monetizar de diferentes formas, que eu vou falar todas aqui na live. Então você produz conteúdo para gerar audiência. Eu já, eu já, deixa eu desativar os comentários de novo. Você vai gerar audiência e essa audiência você vai monetizar. Essa audiência você vai oferecer alguma dessas quatro coisas que eu vou falar aqui para vocês. Que quatro coisas são essas? Que quatro formas de se monetizar são essas? Produto, serviço, conhecimento e imagem. Dá para você monetizar essas quatro formas na internet. Inclusive tem uma quinta forma, mas essa eu não vou falar, não, porque já é outro, outro tipo de jogo. Mas vamos focar nessas quatro formas aqui. Se vocês quiserem, fica até o final que eu, que eu, que eu conto. É, primeiro, produto. Eu, eu vou falar aqui é, das vantagens, de algumas vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas de monetização, produto, serviço, conhecimento e tal, na minha opinião. E, e, e ressalvo que as vantagens e desvantagens que eu vou falar não necessariamente são coisas boas e coisas ruins, mas coisas que vão variar dependendo do perfil de pessoa que você for. Então, se você ainda não tem nada a oferecer, se você ainda não oferece nada, é bom você assistir para você considerar o que você quer oferecer. E se você já oferece, é bom você assistir para você saber diferentes formas de expandir. Porque, eu vou falar isso mais tarde, com o exemplo que eu vou dar, você não precisa ficar focado em só uma forma. Ah, eu monetizo só com o meu serviço, eu monetizo só com o meu produto, eu monetizo só com o meu conhecimento. Não, você pode fazer várias coisas. E é bom conhecer os prós e contras de cada um. Então, o primeiro é produto. Produto, qual que é a grande vantagem de você vender um produto, de você ter um produto e tal físico, né? Tipo uma garrafa, uma carteira, um, sei lá, um, um cubo mágico. Qual que é a grande vantagem? É a possibilidade de você criar uma marca e ganhar escala. Essa é a grande vantagem. Você pode, com um produto, tendo algo desenvolvido, você pode ter uma, uma marca e ganhar escala com isso. A Apple só vale trilhões porque todo mundo gosta de iPhone, um monte de gente compra iPhone, o povo gosta de comprar Macbook, o povo gosta de comprar o Apple Watch, tal, AirPods e tal. São produtos, ela construiu uma marca é, em volta desses produtos e ela consegue ganhar escala, porque ela pode vender um milhão de iPhones. Eu não consigo vender um milhão de gestão de tráfego. Eu não consigo vender um milhão de consultas. Não dá. Então, justamente ter um produto te possibilita ter escala, te possibilita vender mais e escalar muito mais. Ter, ter, construir o famoso equity, que o Flávio Augusto sempre fala. Equity é valor. Então, não necessariamente você vai focar no lucro, mas você vai focar no equity. O que, é, o que é o equity? Vamos supor que a minha empresa ela gera um milhão de reais de lucro por ano, líquido. No fim, vem um milhão de reais para o meu bolso todo ano na minha empresa. Eu posso fazer um cálculo de lucro futuro e tal, e vender para uma pessoa essa empresa por, por exemplo, 10 milhões de reais. Porque Ela está pagando por essa garantia de geração de lucro para o futuro. E eu estou eu comprando tempo, basicamente, porque, sei lá, vamos supor que eu esteja no fim da vida. E eu não quero esperar 10 anos para ter 10 milhões no meu bolso. Então, eu vendo para uma pessoa... Ela fica esses 10, milhões, esses 10 anos administrando a empresa e o que vier depois é só lucro para ela, paga o investimento dela. Entendeu? Então, essa é a, é a grande vantagem de você ter um produto: é você poder construir uma marca, poder construir algo grande e que tenha valor é, agregado equity valor que você possa vender para outra pessoa, caso você queira. Trazendo mais para a nossa realidade... Porque a Apple não necessariamente tem uma, não é uma marca que vende por, pelo próprio perfil... Não tem o CEO da Apple fazendo stories... Olha aqui gente, o iPhone e tal... Não, já é uma empresa é, multinacional... Vamos trazer mais para a nossa realidade... Quem é uma pessoa que vende produtos através do Instagram... Que tem a sua marca construída sobre o seu Instagram... A Nath... A Nath Vosa, Que é a dona da NV... Ela tem a NV, a marca dela e tal e ela vende, o principal canal de venda dela é o Instagram ela, ela todo dia está mostrando novas roupas novas peças, dando dicas de moda e tal e ela usa o Instagram para divulgação da marca dela qual é o desafio da Nath? o que que ela que, quais são os passos dela? ela tem que vender mais produzir mais peças produzir mais, para poder vender mais para poder escalar a marca dela, ganhar mais valor de mercado esse é o desafio dela, e esse desafio ele, ele requer o, a desvantagem do produto, que eu vou falar agora para vocês, que é a logística. Se você vende produto físico, a logística para você vai ser maior do que qualquer outra coisa. Porque produto físico tem que produzir muitas vezes, se não tiver que produzir tem que comprar de fornecedor, tem que entregar, tem correio, pode dar problema com um correio, gente, minha mãe tem e-commerce, eu sei como é que é. Pode quebrar uma peça e ter que voltar, logística reversa, você manda errado e tem que voltar e tal... Então o produto tem essa desvantagem, que você tem que estar disposto a arcar, caso você decida que esse é o seu caminho. Além disso, é, além desses problemas de logística, de problema e tal, tem a questão de, da logística de gente, de equipe. Então a Nath, por exemplo, a Nath Voso, ela fez um, um vídeo, vi, um uns stories, mostrando o CD dela, o centro de distribuição da marca dela. E tinha muita gente lá, muita gente. Tinha, eu acho que tipo umas 6 pessoas só para embalar, 6 pessoas só embalando tinha gente de produto tinha gente de organização lá tem gente de marketing vai ter gente de financeiro de administração de gestão de RH de enfim de várias outras coisas então também tem esse ponto se você quiser ganhar escala com produto ganhar escala vendendo produtos você vai precisar de uma logística imensa e talvez não seja o seu perfil isso você tem que considerar se o seu perfil for mais vamos para cima e tal e gosta de ter muitas coisas isso é bom para você, mas fato é que essa é vantagem. Essas são as vantagens e desvantagens de, de ter um produto físico. Você pode ter uma escala muito maior, mas atrelado a essa escala muito maior, você também tem uma logística muito grande. Outro ponto que eu esqueci de falar é que o produto tem naturalmente um lucro menor. Então, isso aqui tem um custo para ser produzido, tem um custo para ser comprado. Não necessariamente, sei lá, se eu vender minha hora aqui por mil reais, vem mil reais para mim. em imposto e tal. Mas não tem muito desconto. Agora essa garrafa teve o custo de produção, tem o custo de frente, tem o custo de, sei lá, imposto sobre o produto. Enfim, tem essas vantagens e essas desvantagens é, quando você se refere a produto. O segundo ponto é serviço. Antes eu quero falar, eu quero falar aquela informação que eu ia, que eu ia dar para vocês, que é você não precisa ter só um. Um exemplo prático disso, de pessoa que executa os quatro ao mesmo tempo muito bem, é o Thiago Nigro. O Thiago Nigro ele vende produto, ele tem o livro dele. O livro é produto físico, mas é mais conhecimento, né? Entra mais em conhecimento. Mas ele tem o livro, ele tem aquele primo box que ele não vende publicamente. Mas eu, por exemplo, comprei porque eu fui aluno, sou aluno da mentoria. Então ele vende para pessoas que estão dentro da mentoria. Então ele vende produto físico. Serviço, serviço é aquilo que você presta, que você seu, seu tempo. Ele vende com palestras, tal eventos. Conhecimento: ele tem os cursos dele e tal. Imagem: ele tem diversos patrocínios que ele tem no canal dele, no Instagram dele. Então, ele é um exemplo de pessoa que prova que dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, você não, não necessariamente precisa fazer só um. Ah, só vende produto, só serviço e tal. Não. Você pode vender pra é, pode vender vários tipos de coisa, mas também cuidado para não ter um problema de foco. Querer fazer tudo ao mesmo tempo e fazer tudo mal feito. Foca primeiro em um, depois vai escalando, mas saiba tenha em mente que você pode sempre vender outro tipo de coisa sem que isso necessariamente machuque o seu negócio. Vou aproveitar que eu vou beber água aqui, manda essa live para mais gente, é, clica no aviãozinho aqui, manda para algum amigo, amigo seu que tem algum perfil que, que, que já produz conteúdo, que gosta dessas coisas e que quer saber como monetizar, manda para ele ou para ela que vai ajudar. Ou a pessoa que também quer começar, que tem essa, essa veia blogueirinha, vi o stories da Caterina antes de entrar na live onde ela falou justamente sobre isso, sobre as críticas desses comentários de blogueiro e tal e realmente gente, se vocês estão produzindo conteúdo assumam a capa de blogueirinha assumam a capa de blogueirinha <coughs> que aí ninguém tem como te criticar eu vou abrir os comentários aqui pra ver se tem alguém com dúvida sobre o produto se alguém tiver alguma pergunta sobre o produto sobre o que eu falei, manda aqui antes de eu entrar em serviço antes de eu detalhar aqui sobre o serviço ou algum comentário pertinente alguma piada Fica à vontade também pra mandar. Algum elogio à minha roupa que é muito bonita. Minha água tá acabando já. Na última, na última live, eu, eu pedi pra se alguém da minha família estivesse aqui vendo, que, que trouxesse uma água pra mim ninguém tava vendo, gente. Ninguém trouxe água pra mim. Eu passei a live toda com a garganta seca, ansiando por uma água. E agora eu trouxe. Obrigado O cenário ficou top, não ficou? Graças ao Matheus Dica foi do Matheus E a minha blusa, bonita, né? Obrigado, Águia Valeu, Lucas Gente, tá ficando torto o meu negócio aqui Ó, Vale a pena fazer qualquer parceria Ou tem que ser algo relacionado ao tema Isso aí eu vou falar é, na, na, Quando eu for falar de imagem então lá no final da live eu vou abordar e eu respondo essa sua pergunta Cat. a quarta forma de monetização é através da imagem, através de parcerias e eu vou falar na, no final da live, então beleza gente, obrigado pelos elogios, a luz realmente está top, dou de novo os créditos ao Matheus do Perspective.se perspective sigam lá ele que ele é muito bom e ele que me deu essa ideia, realmente ficou, eu gostei muito, ficou muito bom, fala Henrique chegou, atrasado hein, Tá atrasado hein Vamos lá, desativar os comentários de novo e, e vamos, vamos continuar. Serviço. Serviço é tudo aquilo que você presta, tudo aquilo onde você dispende o seu tempo e conhecimento adquirido em troca de dinheiro, em troca de uma remuneração financeira. Eu dei o exemplo no Insta live do meu serviço como gestor de tráfego. Eu forneço o meu serviço, eu pego, abro o gerenciador, eu faço, eu crio as campanhas, crio os públicos, defino a estratégia eu estou despendendo o meu tempo e o meu conhecimento que eu adquiri em troca de uma remuneração de outra pessoa. É, e, e, e o serviço? Quais são as, as grandes vantagens e as grandes desvantagens do, do serviço? A grande vantagem, na minha opinião, é a simplicidade e o alto lucro que é você trabalhar com o serviço. Então, quando eu digo que é simples, não necessariamente é fácil, mas é algo que exige menos logística, como eu falei lá no produto, que tem equipe e tal, e tal, e tal. Então, tem gente que tem um perfil mais conservador, mais quieto e tal, não gosta de muita gente e tal. Então, a pessoa, sei lá, tem no máximo uma secretária, tem alguém para ajudar ali, mas não tem necessariamente uma operação gigante é, por trás dela. Então, esse é o tipo de pessoa que, geralmente, se dá melhor com serviços, prestando serviço. Você tem aí seus clientes e tal, e fornece serviço para eles. É qual, qual que é a, a vantagem de justamente isso e você pode aumentar você pode ter escala ganhar escala aumentando o custo do seu serviço então tal mas essa é a, também a desvantagem a desvantagem é o limite que você tem de crescimento você não consegue como profissional liberal sei lá um nutricionista um dentista um médico eu como gestor de tráfego e tal você não consegue Falar, ah eu, hoje eu vou fazer 38 consultas, essa semana eu vou fazer 256 consultas porque eu quero escalar. Esse mês mil consultas ali é o mínimo. Não dá, é humanamente impossível você fazer isso. Então você esbarra numa barreira de escala. Você não necessariamente consegue escalar é, muito o seu, o seu faturamento, o faturamento da sua empresa. O que não é necessariamente uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Depende do tipo de pessoa. Tem gente, por exemplo, que tá de boa ganhando, sei lá, 10, 5, 10, 20 mil reais com uma pessoa só trabalhando para ela e, e tendo seus clientes aí todo dia, chegando, atendendo, não precisa ficar ligando para fornecedor e não sei tá, o que, que seria o preço a pagar para se ganhar mais e a pessoa tá tranquila. A gente dá para ganhar bastante dinheiro com serviço, mas você esbarra aí na escala que você não consegue é, escalar isso de, de, de alguma forma. Como você faz para decidir, para definir assim, qual tipo de, de monetização é melhor para você? Qual tipo de ação que mais você gosta de fazer? Porque o que eu estou falando aqui, estou falando para a internet, mas em resumo é para a vida. Porque na vida você também vai fazer isso. Acho que eu só não falo de concurso público aqui, porque concurso público não tem nada a ver com vender na internet. Mas é na vida, você vende um produto, você presta um serviço, você trabalha para alguém e então, tal. É, são coisas que você faz na vida. Então como é que você faz para decidir? Você tem que definir que tipo de pessoa que você é. Se você é uma pessoa mais passiva ou mais ativa, em que sentido? Se você gosta de tomar as regras, fazer, executar e tal, ou se você prefere ter alguém te dizendo o que fazer, você só executa uma tarefa específica. Se você é uma pessoa que aprecia ou não o risco, então o quanto você está disposto a colocar no jogo. O quanto você quer ganhar, porque tem, está relacionado a isso também, então você tem que definir essas coisas. Se eu, por exemplo, quiser ganhar 200 mil reais por mês, eu provavelmente não vou conseguir fazer isso só prestando serviços do dia a dia. Eu vou ter que ou ter um serviço muito bom, ao ponto de poder cobrar um preço muito alto, ou ter outras formas de escalar esse meu conhecimento ou esse meu produto. E aí entramos no terceiro, na terceira forma de monetização. Vou abrir de novo o chat, se alguém tiver algum comentário a fazer... É, mas acho que não vai abrir no próximo, vou abrir só no final da live depois disso. Então se alguém tiver algum, alguma pergunta, alguma dúvida, manda aqui, ó, algum comentário pertinente. Manda antes de eu entrar na terceira forma de monetização, que é conhecimento. A minha forma preferida de monetização na internet, até porque é o meu trabalho. É com o que eu trabalho. Minha água vai acabar. Os cachorros latinos sempre me ajudando Obrigado Então vamos não sei se tem alguém digitando Mas se tiver Foi mal Ter desativado bem na hora Os comentários, mas eu vou desativar agora E vamos continuar Terceira forma de monetização Conhecimento Você monetizar o seu conhecimento É diferente de você monetizar com o serviço Porque no serviço Você tá Você vende o seu conhecimento mas você está dispondo de horas também de trabalho. Então, no nutricionista ela está ela tá vendendo o conhecimento dela sobre nutrição e tal. Só que, desculpa, só que ela precisa demandar o tempo dela naquilo. Ela precisa fazer um atendimento e tal. Com conhecimento não é assim. Então, existem basicamente duas formas, creio eu, de, de você monetizar com conhecimento, que é através de curso ou de um e-book, um livro e tal, digital. Mas o curso é o, é, o, é o mais comum, é o mais fácil é e é o que mais vende. Um curso online. Essa é a opção que eu mais gosto, não só por ser o que eu trabalho, mas porque é a que tem mais vantagens e menos desvantagens. Aliás, eu, eu não acho que tem nenhuma desvantagem assim, muito grande de você trabalhar com venda de conhecimento. As vantagens são, você tem alta escala, ou seja, se eu tenho um curso aqui sobre algum assunto, eu preciso, é, eu, se eu vender 10 acessos, ou 100 acessos, ou 1.000 acessos, ou mil acessos, ou dez mil acessos não muda muita coisa. Muda uma pessoa para suporte, duas pessoas para suporte, uma para administrar, as pessoas estão dentro, uma para marketing, então, no máximo. Mas eu não necessariamente preciso contratar um espaço, aumentar o meu espaço, contratar 100 pessoas e tal, não necessariamente. Então você tem uma possibilidade de escala muito grande e muito simples. Você tem um alto lucro. Quando você está falando de vender conhecimento, você tem um alto lucro. Então o seu custo é o que? Marketing e equipe. E as taxas, taxas e impostos. Não necessariamente você vai precisar de mais alguma coisa, pagar mais alguma coisa. Não tem custo de produção, não tem custo de frete, não tem custo de tempo. Você tem um alto lucro nesse, nessa, nessa operação. E baixo custo de logística, como eu falei. Que é, você não precisa ter muita gente trabalhando com você. É, e a única desvantagem que eu diria é que por ser uma coisa nova, e nem é muita desvantagem por ser uma coisa nova, ainda tem muito preconceito nas pessoas, mas esse preconceito nessa live eu estou partindo do pressuposto que você já produz conteúdo ou quer produzir conteúdo e baseado nesse conteúdo você vai construir uma audiência e essa audiência você vai monetizar então se você já está produzindo conteúdo, já tem uma audiência para você monetizar, essa dor não vai ser muito grande, que é as pessoas te julgando que é as pessoas dizendo ai, blogueirinho, ai vendedor de curso, ai é, enganador e tal Vai ter essa barreira, porque é uma coisa muito nova. No futuro vai ser uma coisa mais normal, mas hoje em dia ainda tem essa barreira. Mas essa é, creio eu, a única desvantagem que tem, porque se você tiver com a mentalidade certa também não é desvantagem. Só tem vantagem. Só que você tem que se atentar a algumas coisas, porque eu falei aqui, ah, mil maravilhas, meu Deus, eu preciso de um curso online para ontem e então. tal. Não. Você precisa se atentar a algumas coisas algumas coisa antes de, de fazer isso, para ter algo que possa te gerar receita real. Primeiro, você precisa ter um conhecimento que gere transformação real na outra pessoa. Então não adianta você, ah, eu gosto desse tema, ou eu vou dar algumas dicas sobre esse tema e tal. Não, você precisa de algo que realmente gere uma transformação na outra pessoa, na pessoa que está comprando o seu curso, o seu treinamento. A pessoa precisa realmente ter uma transformação. E para isso, para que você seja, para que seja possível para você gerar uma transformação, você precisa ter um conhecimento acima da média naquele assunto. Então, você quando você está vendendo algo, não é algo gratuito. Eu sempre digo que não tem nada de errado em postar coisas conteúdo sobre algo que você não domina. Você é livre e você não vai machucar ninguém. Agora, vender tem problema. Se você vender, vender, vender algo com conteúdo que você não domina, você está sendo imoral, você está enganando a outra pessoa. Que você está garantindo algo que, às vezes, você não consegue garantir. Porque vender é muito legal. Vender são mil maravilhas. Você vê o dinheirinho cair na conta, a notificação da Hotmart, o tchim, É muito legal. A notificação da Hotmart ela faz um barulhinho de caixa. É muito legal. Mas na hora que você tem que entregar esse produto, aí que é o bicho. Aí que você tem que se preocupar e pegar na mão e ver se a pessoa está aprendendo e tal. <coughs> na, hora que, na hora de entregar, que é o bicho. Então, você tem que se atentar a isso. Para você poder ter o direito por assim dizer, todo mundo tem direito, mas a moral de fazer um curso online, você precisa ter um conhecimento acima da média que realmente gere transformação. Então não vai sair aí vendendo curso de qualquer coisa, porque eu não concordo. Você pode, mas não concordo. Segundo, você precisa levar a sua produção de conteúdo a sério. Isso é para qualquer pessoa, creio eu. Você tem que levar o conteúdo a sério se você quer realmente ter algo relevante aqui. Tanto vendendo produto, quanto serviço, quanto curso, quanto imagem. Você precisa levar a sério. Mas no curso, na questão do conhecimento, eu acho que tem que ser mais a sério. Tipo assim, 10 vezes mais a sério. Por quê? A sua grande moeda de troca, a sua grande moeda de comercialização é o seu conteúdo. Você está vendendo o seu conteúdo. Então, para isso, a pessoa precisa entrar e ela precisa ter conteúdo. Não tem como entrar num dia e ser ah, não quero mais e tá. tal. Se eu hoje, por exemplo, parar de produzir coisa aqui, não vai doer isso em mim. Porque eu ainda não ganho nada com isso. Eu ainda não... Não é fonte de captação de clientes para mim ainda. Eu ainda estou começando. Então, se eu parar, se eu falar, não quero mais. Não vai doer no meu bolso isso, entendeu? Mas se você tem um produto digital, tem, tem negócios multimilionários construídos sobre contas de Instagram. É o caso, por exemplo, do Erico Rocha, do Ícaro, da Lara e tal... E eles precisam levar a sério porque o negócio deles está construído sobre essa conta. Entendeu? O negócio deles depende disso aqui. Então, se você quer vender conteúdo, vender conhecimento, você precisa levar isso mais a sério do que se você estivesse vendendo qualquer outra coisa. Porque essa é a sua grande é, moeda de troca. E o terceiro ponto que você tem que considerar... <coughs> Desculpa, gente. Se você quer vender conhecimento, é conteúdo, é que você precisa de parceiros dependendo do nível que você chegar você precisa de parceiros ou você precisa, sei lá, de um coprodutor ou você precisa, sei lá, de uma agência ou você precisa estruturar você mesmo uma equipe, você liderar essas pessoas porque por mais que pareça legal ah, eu vou fazer tudo sozinho e tal tem nuances que vão te desgastar muito e que não necessariamente você precisa viver então eu recomendaria se você quer ter uma escala, você constituir uma equipe e tal para poder te ajudar nas questões mais específicas e pontuais. Você pode não ter essa equipe, mas isso vai limitar o seu crescimento. Por exemplo, o Bruno Perini e a Malu Perini, eles não têm equipe. O Bruno Perini trabalha com investimentos e tal, eles não têm equipe, são só os dois, deve ter alguém para suporte e tal, talvez. Mas eles não têm muita equipe. E eles fazem ali tranquilamente seus 3, 4, 5 milhões por ano. Nunca vão chegar num nível de, por exemplo, o Érico Rocha, que faz sei lá mais de 100 milhões por ano. Porque o Eric tem equipe, tem videomaker, design e tal, não sei o que. E isso possibilita aí tomar escala. O exemplo que eu dei foi meio, meio top, high level, né? Eu dei o um exemplo, ai, 4 milhões por ano, como se isso fosse pouco. Não é pouco. Mas uma pessoa normal, que não esteja assim no topo do mercado, já de conteúdo, consegue tranquilamente, sozinha, fazer 100, 200 mil reais, só com conhecimento com o conteúdo dela por ano. É isso que eu quero dizer por ano. É, consegue fazer tranquilamente. Mas se ela quiser escalar, se você quiser escalar disso para fazer mais dinheiro que isso, você, eu recomendo que você tenha uma equipe, tenha gente te ajudando. Então, são esses três, três, três dicas que eu dou se você quiser trabalhar vendendo seu conhecimento. Você precisa levar o seu conteúdo a sério, você precisa... Esqueci qualquer outra do céu. algo que causa transformação real e você deve, não precisa, mas você... É recomendável que você tenha uma equipe, gente, para te ajudar se você quiser escalar. E beleza, você está monetizando seu conhecimento e tal. E chegamos no nosso quarto ponto, quarto <coughs> e último ponto dessa live, que é você monetizar a sua imagem. Quem é muito famoso por fazer monetização de imagem? Influências grandes, blogueiras, o, os globais, né? atores, cantores e tal... Essas pessoas... Nossa, gente, tem um trem me desculpa. Jesus amado, que mico. No meio da live o trem me atrapalhando aqui. <risos> Vamos lá, foi mal. Ainda bem que não deu os um comentários ligados aqui. É, são as blogueiras, os caras grandes, os cantores famosos. Eles geralmente monetizam em cima da imagem. Qual é? Por que isso acontece? Qual é? Por... Quem deveria optar por isso? É... No, se for seu caso, se você gosta de algum tema, mas não necessariamente você domina aquele tema tanto a ponto de vender um serviço, um conhecimento, ou você não quer ter a logística de ter um produto. Então, por exemplo, vamos supor que eu goste do nicho fitness, eu gosto de ser fitness. Gosto de falar de fitness, dou dicas de treino, dou dicas de receita e tal, mas eu não sou nutricionista, eu não sou personal, não posso receitar algo, não posso prescrever algo só gosto do nicho e tal, não posso fazer um curso porque eu só tenho conhecimento assim de prática, não sei ensinar a pessoa a ter uma transformação, eu posso vender a minha imagem para alguma marca então vem, sei lá, alguma marca de suplementos uma marca de roupas de academia ela vem e me paga para fazer um patrocínio para ela isso é muito comum, como eu falei, gente de TV influências grandes, cantores e tal, mas tem muita gente tem muito influencer pequeno de 20, 30 mil seguidores que consegue fazer um bom dinheiro se ela for realmente comprometida. Então se você quiser fazer isso, se você quiser vender a sua imagem e não entender isso como coisa ruim, ai ah, estou vendendo minha imagem. Não, se você quiser usar a sua imagem para monetizar nas redes sociais, uma dica que eu dou é você ter muito claro a capacidade que você tem de influência. Como assim? Uma pessoa quer anunciar alguma coisa, ela quer mensurar o resultado que aquilo vai ter, então por exemplo a gente fez esse lançamento agora o lançamento de uma sugestão de tráfego e a gente colocou bastante dinheiro e a média que a gente pagou foi de 2.500 reais por mil cliques então a gente teve a campanha lá a cada mil cliques a gente pagava 2.500 reais cliques no link de pessoas interessadas naquele conteúdo se um cara, se um influencer uma menina, ela tem sei lá 5 mil visualizações nos stories, 4 ou 5 mil visualizações nos stories. E ela consegue mensurar que quando ela coloca um link, um arrasta para cima, tem, sei lá, 500, 300, 400 cliques, ela consegue assegurar isso, ela tem teste suficiente para assegurar isso para a pessoa, ela pode vender um pacote de publicidade. Por, sei lá, vender é, 500 reais por alguns stories ou por um post de feed um pouco mais. Só que você precisa ter isso mensurável. Não é, ah, vou vender o Stories aqui, vou falar aqui, pronto e tal, e deixa pra lá. Não, tem mensurável. Olha, das vezes que eu testei, teve tantos cliques, teve tanto, tanto movimento e tal, Que a pessoa que tá anunciando, ela quer saber disso. Por isso que o Facebook é tão bom, porque ele dá esses dados pra gente. Então, eu sei que a gente pagou 2.500 reais por mil cliques. Se eu quiser otimizar, eu mudo o público, talvez mudo o anúncio e tal. Então, se você quiser monetizar é, com a sua imagem, tem a bem mensurável, o resultado que você pode gerar. E isso é uma coisa que ainda não é muito conhecido também. As pessoas não têm noção do valor que uma boa influência tem, que uma grande influência tem. Então você vê gente, sei lá, com 500 mil seguidores, que tem 15, 20, 30 mil visualizações nos stories. Se você chegar e oferecer 200 reais por um stories, talvez a pessoa aceite. Ela não sabe do valor real que aquilo tem, que ela poderia cobrar alguns milhares de reais por aquilo. Então também é um mercado novo. Qual é a grande vantagem desse mercado? Qual é a grande vantagem de você monetizar a sua imagem? E como eu disse lá atrás, você não precisa monetizar só a imagem. Se você já monetiza conhecimento, serviço, produto, você também pode fazer algumas publicidades para outras marcas tranquilamente. É, o ruim de, o, a desvantagem é que você pode se atrelar a alguma coisa não tão confiável, mas para isso você analisa bem. A grande vantagem é que é algo mais confortável de fazer. Como eu disse, quando eu digo simples, confortável, não é algo fácil de fazer. Não é fácil. Mas é algo mais confortável de fazer. Porque eu não vou precisar me envolver na logística de um produto, eu não vou precisar despender minha hora para prestar um serviço, eu não vou precisar colocar minha pele em risco, assegurando um resultado através de um treinamento. Eu simplesmente gosto de falar disso. Chega uma marca e fala, olha, é, fala desse meu produto aqui que eu te pago tanto. Eu vou e falo. É mais confortável, é mais tranquilo. Você ganha menos dinheiro por isso, porque o dinheiro está intimamente atrelado ao risco que você corre e ao, a mão na massa que você coloca, mas é algo confortável e é muito bom. Assim, quando eu digo menos dinheiro, ainda assim pode ser muito dinheiro. É menos em relação ao que você poderia ganhar, mas dá tranquilamente para você pode fazer, sei lá, 3, 4, 5, 10 mil reais, dependendo do tamanho da, da, da sua influência, se você conseguir mensurar isso. E a desvantagem é essa, é você não tem... Você está perdendo muita coisa, você só vende a sua imagem. Você poderia monetizar de várias outras formas. Monetizar a imagem é o que os YouTubers fazem muito indiretamente através do AdSense. Eles pegam, produzem um vídeo e têm visualizações e o YouTube vende isso para anunciantes. E os anunciantes pagam para estar atrelado àquele vídeo específico ou àquele tema. Então, indiretamente eles fazem isso. E como eu falei, é uma das formas mais fraquinhas de monetizar a internet você pode ganhar muito mais dinheiro de outras formas vendendo seu produto, seu serviço tal. É, e tal e, e, vendendo, e vendendo a sua imagem o quanto você vai receber pode ter certeza que a marca vai receber várias vezes mais sem ela te pagar, mas também é outra forma eu vejo como algo muito legal para quem vende outras coisas, serviço, produto e tal, e quer ter uma fonte extra, tá, um dinheiro a mais é bem legal porque você já tem algo construído é só você, não dá muito trabalho você gravar um story de 15 segundos e, aí, e cobrar por isso então, é uma forma de ganhar um dinheiro extra. Eu não construiria um negócio em cima só de publicidade, mas tem pessoas que fazem isso. Por exemplo, um exemplo é, por exemplo, a Pugliese. É, tudo bem que ela perdeu os contratos por causa da quarentena, porque ela fez aquela festa na quarentena e tal, mas ela tinha vários contratos com várias marcas e levava isso e ganhava um dinheiro pra caramba fazendo só isso, entendeu? E, então, você pode monetizar a sua imagem. Eu não recomendo fazer só isso. E como eu, recomendo, e como eu falei lá atrás, o Primo Rico, ele faz isso muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento. Ah, eu falei que ia, que ia falar da quinta forma, né? Quinta forma de monetização, mas eu não sei. Não sei se eu vou falar, não sei se... Não sei se eu tô afim de falar, não. Vocês vão ter que me convencer. Se vocês não quiserem, também eu não falo. Ah, é, deixa eu falar da da pergunta que a Caterine fez lá atrás. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Também vou deixar uma caixinha logo após essa live para que outras pessoas possam perguntar. Então, se você tiver alguma pergunta que quiser uma resposta por escrito e tal, que você possa deixar fixada, perguntem lá na caixinha que eu vou deixar depois dessa live. Cadê a pergunta da Caterine, que ela fez lá atrás? <risos> vale a pena fazer qualquer parceria ou tem que ser algo relacionado ao conteúdo? Então, é... Não vale a pena fazer qualquer parceria e não necessariamente precisa ser relacionado ao conteúdo. Foi, que, foi o exemplo que eu dei com o Thiago Nigro. Ele é uma influência de finanças, ele é uma influência de investimentos e estava fazendo a propaganda de um produto para cachorro. Por quê? Porque ele tem o cachorro dele e o conteúdo dele já, ele já transcendeu o próprio conteúdo. Então, não necessariamente ele é o Tiago Nigro das finanças. Ele é o Tiago Nigro. As pessoas compram o Thiago Nigro. Então, se o Thiago Nigro estiver falando de Cachorro, o negócio de cachorro, as pessoas confiam nele. Ele é uma fonte de credibilidade. Então, não necessariamente precisa estar relacionado ao conteúdo em si. Não precisa. Se as pessoas comparem a sua imagem, é, você vai poder vender qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. E fazer qualquer parceria, eu não recomendaria fazer qualquer parceria, porque você corre o risco de se associar a coisas ruins. E associar seu nome a coisas ruins é, é ruim. Não é legal você ter seu nome... a associado a uma empresa que faz fraude, sei lá, enfim, não é legal. Então eu não faria parceria com qualquer um, avali, avali, avaliaria bem o histórico da empresa e tal, mas fato é que você não precisa se preocupar em ser algo do seu nicho. Se você está começando, obviamente, a tendência é que seja algo do seu nicho. Eu não vou chegar aqui e fazer uma propaganda de cachorro porque ninguém vai comprar, entendeu? Se eu fosse fazer, mas eu ainda não tenho influência suficiente, é, eu faria de marketing digital, de, de algo relacionado a ferramentas e tal, porque está no meu conteúdo. Mas conforme você vai produzindo mais e mais, você transcende o seu próprio conteúdo e você vira uma referência por si só. É o exemplo da Lara, por exemplo, que pode vender o que ela quiser. Da Nat Vosa, que salvou uma gelateria, né, um negócio que vende gelato, é, simplesmente com um story. Ela postou, gente, ajuda lá. E essa gelateria faliu falir, e não faliu mais. Por quê? Porque ela transcende o próprio conteúdo de moda dela. Ela vendeu algo relacionado a sorvete, a gelato, e ela não tem nada a ver com isso, porque ela transcendeu a própria imagem. Então, você não precisa estar atrelado ao seu conteúdo, a parceria que você faz, mas avalia bem a parceria, porque você não quer estar associado a coisa ruim. Digerindo tudo, boa, Diger, digira. É de gira ou de gira? Não, digira não, pelo menos digere. De Diger, gira, sei lá. <risos> o conteúdo mesmo. Tá, vai ficar gravado pra quem quiser rever. Obrigado pra todo mundo que tá elogiando. O povo tá falando pra eu falar, só que só duas pessoas falaram pra eu falar. Só a Cat e a Vitória. Não tô sentindo muita moral. Não senti muita moral, gente, pedindo pra eu falar. Sei não, hein, gente? Sei não. Vocês estão muito querendo tudo na mão. Só querem a nós, não quer vosso reino. Eu não vou falar. A quinta forma. Então. Só a Vitória Caterine que eu vi esfor fazendo esforço. Fala, fala. Hum, talvez. Talvez eu fale. <risos> Revisando, vamos revisar aqui, é, você pode vender produto, você pode vender serviço, você pode vender conhecimento ou você pode vender imagem. Ah, agora sim eu estou vendo movimento para falar, agora sim, agora sim. Então eu vou falar, Reca recapitulando aqui, produto, você pode vender produto, pode vender serviço, pode vender conhecimento, pode vender imagem, são as quatro principais formas de monetização. É, na internet, e a quinta forma que eu vou falar aqui vou... vocês mereceram, na realidade não eu vou jogar de difícil aqui, eu vou jogar de difícil vou desativar os comentários é pra vocês tirarem um print e me postar depois nos stories me marcando aí eu vou falar, eu tô confiando em vocês eu vou confiar que vocês vão fazer isso antes de falar, então vamos lá, tira um print aí pra nós tirou? é bom que tenha tirado se eu não ver o povo me mencionando eu vou ficar estreitamente estreitamente extremamente magoado e não vou falar quando eu tiver mais um segredo depois, mas a, a quinta forma de monetizar é através de acesso então, a gente tem produto, serviço imagem, conhecimento e acesso o que é, que é acesso? o que é, que é você vender acesso? É, 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 é o que as grandes empresas de bilhão, de bilhão de trilhão, que valem trilhão é, vendem, acesso. O Facebook. O Facebook é a maior plataforma de conteúdo que existe no mundo. Qual o conteúdo que o Facebook produz? Nenhum. O Facebook não produz conteúdo. Ele simplesmente dá acesso às pessoas para elas produzirem o conteúdo delas. O que o Uber faz? O Uber é a maior empresa de carros do mundo. Quantos carros o Uber tem? Nenhum. Ele simplesmente dá acesso às pessoas a poder chegar no carro, então ela... A Amazon, a Amazon não vende a maioria das coisas que ela tem lá, mas ela dá acesso para as pessoas comprarem tudo no mesmo lugar, é a loja de tudo, né, a Amazon. Outro exemplo que eu posso dar, deixa eu ver, Netflix, a Netflix agora tem os originais, os filmes originais dela, mas antes não tinha, antes ela só simplesmente dava acesso para as pessoas a assistirem filmes, então isso é o acesso. Ah, tá muito abstrato isso, como é que eu trago para a realidade? Você pode dar acesso a isso, por isso que eu falei que isso é um conteúdo mais high level, porque para você vender um acesso a alguma coisa, você precisa estar num nível alto. Então, grupos de mastermind, por exemplo, grupos de relacionados a um, um tema específico, você pode vender acesso a esses grupos. Quem faz isso, por exemplo, é o Érico Rocha. O Érico Rocha tem um grupo dele que é o Platinum, Platinum Titânico a anuidade é 130 mil reais e o que, é que ele vende? ele simplesmente pega os maiores players do mercado e reúne tudo junto um lugar e o, o, o trabalho que ele tem é simplesmente a logística de fazer isso, de pegar o lugar para reunir e, tal, e garantir que cada um vai ter um vai ter tudo tranquilo, mas ele simplesmente dá acesso às pessoas a um grupo de mais alto nível ele dá acesso àquele lugar de gente que está relacionado àquilo tem, por exemplo, a Comunidade Sobral, a Comunidade Sobral tem as aulas, né? É um curso, querendo ou não, mas o Pedro, poder... Pedro Sobral poderia simplesmente vender só a comunidade, só o acesso a esse lugar que tem pessoas interessadas nesse mesmo tema. Então, é o... como você vende um acesso? É você vendendo um, um, um grupo de acompanhamento seu, tal. você vai estar dependendo do tempo, mas com o tempo, criando cultura, você consegue fazer com que o grupo se autossustente, você vendendo uma comunidade, um grupo de mastermind. Mastermind, eu engatando, eu engatando no Goiânia aqui. Um grupo de. Meu Deus, que Mico. Um grupo de, de mastermind e tal. É, esse, é, essa é a quinta forma de monetização que você tem com, quando você está no nível mais alto. Você pode vender o acesso que as pessoas vão ter a um determinado outro grupo de pessoas ou a um, sei lá, um, um evento exclusivo e tal. Você tem como monetizar acesso também e geralmente é bem caro, por isso que você precisa estar num nível mais alto. Tem alguma pergunta, gente? Cerramos por aqui a live, o conteúdo da live. Hoje o conteúdo foi muito bom eu admito, não é só porque foi meu mas foi porque foi de coração e eu me dediquei muito se tiver alguma dúvida, mandem aqui, depois disso eu vou colocar uma caixinha também espero que todos tenham tirado print se não tiverem tirado, eu vou ficar magoado por ter falado vocês não, não postar o print mas, se alguém tiver alguma pergunta sobre como monetizar e tal, alguma dúvida mais específica, se você quiser contar o caso seu para que eu veja a melhor forma e tal, fica à vontade. Você tem aqui a oportunidade. E depois pode mandar lá nos meus stories ou no meu direct também. Eu estou à disposição. E muito obrigado a todo mundo que está elogiando aí, falando bem. Agradeço de coração. <risos> Qual o tamanho da audiência que dá para monetizar? Eu falei isso num post, num post de feed que eu fiz. Tem uma teoria de um cara que eu esqueci o nome, que chama de a teoria dos mil fãs. Ele diz que você só precisa de mil fãs fiéis para poder monetizar, para poder ganhar dinheiro. O que, é que são mil fãs fiéis? São pessoas que pagariam para te ver, para ter acesso ao que você, que você fornece. Então, sei lá, se você for cantor ao seu show, se você for nutricionista, pagariam a sua consulta e tal... Esse eu diria que é o tamanho de uma audiência, não necessariamente mil fãs escravados, mas algo nesse grau, nesse grau de grandeza, nesse grau de grandeza. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha, um mil fãs, você tenha mil fãs e cada fã te Ai, gente, desculpa, deu falha aqui devido à conexão. Vamos supor que você tenha mil fãs, mil pessoas que pagariam e que te geram 10 reais por mês. Com mil fãs tirando 10 reais por mês, você tem 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano. É mais do que um, do que 99 das pessoas ganham no Brasil. Então, o tamanho da audiência que dá para monetizar, eu diria que quando você tiver ali visual, de visualização nos seus stories, é, sei lá, 500, 600, 700, chegando em mil, gente que realmente acompanha seus stories, não é. que por exemplo, meu irmão tem esse número de visualização nos stories dele. Só que não necessariamente são pessoas interessadas em algo que ele tem a vender. É só porque ele é popular. Entendeu? Então, se tivesse número de pessoas, gente, realmente interessada, aí eu diria que já é. Já dá pra fazer um estrago com isso. E, claro, você pode comprar audiência também. Nada te impede de, de comprar audiência, gente. Então, se você quiser fazer um lançamento, por exemplo, você pode comprar tráfego. Esse... O, o, esse meu cliente de, de gestão de tráfego, ele tem 6 mil seguidores nas redes sociais. E a gente acabou de, de fazer um lançamento de múltiplos 6 dígitos, ou seja, de mais de... Enfim, agora deve estar mais de 300. Não vou abrir muito aqui. E ele só tem 6 mil seguidores nas redes sociais. Só que ele teve as mora né? Também porque eu estou aqui para gerenciar, esse é o meu trabalho, de colocar 20 mil reais de anúncio. Né, em 20 dias. Então você tem que ter também as mora para investir. Ou você, ou você despende muito tempo produzindo conteúdo para construir uma audiência fiel, ou você paga para ter essa audiência de cara. E pagar não é comprar seguidor, não é fazer sorteio, gente. É comprar é, tráfego do Facebook para algo específico, oferecendo um conteúdo de valor específico. Então, esse eu diria que é o um tamanho bom para você monetizar uma audiência, quando você percebe que já tem alguma influência sobre um grupo de pessoas. Quando você começa a perceber que tem gente que está ali sempre te acompanhando, que tem gente que está sempre te interagindo com você e tal, eu diria que já é um bom indicativo de que você pode monetizar aquela audiência, de que você pode ganhar dinheiro com aquilo. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, eu que agradeço vocês, viu? Obrigado a todo mundo que está comentando. Eu que agradeço vocês por estarem aqui, porque eu faço de todo o coração eu faço para ajudar. Então, não tem coisa melhor para mim quando eu vejo alguém me aplicando aquilo que eu, que eu falei. Não necessariamente por crédito a mim e tal, mas eu ter sido um instrumento a pessoa se despertar aplicando e sendo bem cedido e ganhando dinheiro e tal, eu fico muito feliz, fico muito mais feliz do que alguém chegar e elogiar o meu conteúdo, simplesmente é, é alguém chegar e aplicar e ter resultado com isso, eu fico muito feliz. E eu que agradeço a todos vocês, a Agatha, a Vitória, a Kenneth, que tá pelo perfil do Brechó, Laura, minha tia Sil, Dexbr, não sei seu nome, que... .snla também não sei o seu nome mas é isso gente, eu vou encerrar a live aqui muito obrigado a todos que ficaram até o final eu estou quase passando a barreira de uma hora onde fica difícil de salvar a live eu agradeço a todos que participaram lembrem de postar no stories, foi o nosso combinado postar no stories e me marca e, e nos vemos na próxima, na próxima quinta-feira onde eu vou falar sobre como lançar um produto do zero então, eu vou dar um panorama para vocês de como fazer um lançamento especificamente para curso online, mas a metodologia de lançamento também funciona para produtos físicos, também funciona para serviços e tal. Então, eu recomendaria você vir, porque vai ser muito top. Eu vou te dar um passo a passo de como lançar o um produto do zero. Essa é a próxima live. Inclusive, eu estou acertando dessa vez, já tendo definido o tema, porque as outras eu defini o tema dois dias antes e não anunciava. tava aparecendo a Caterine, anunciando a live no mesmo dia mas agora eu vou anunciar com antecedência e tal. a próxima live é sobre como lançar um produto do zero como constituir um lançamento, quais são os princípios fundamentais de um lançamento mandem essa live, printem postem nos stories se você tiver gostado do conteúdo e nós nos vemos olha, 1 minuto e 57 restante e nós nos vemos na nossa próxima quinta-feira live com lançar um produto do zero é, espero todos vocês até mais